0: ¡Arrancamos! ¡Balones al aire en este sábado! Sábado 11 de febrero del año 2023 Gracias por sintonizarnos un fin de semana más Aquí en mbc 102.5 FM Yo soy Eduardo Chavos, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez Y el señor que decidió venir en persona Por primera vez en el 2023 casi casi Nicolás Alberto Schiller Metí un hombre en medio que me recordó a Carlitos No, quizás Nicolás Alberto
1: Schiller No había venido Sí cumple con esas cosas que dijiste Porque me estás levantando falsos Eduardo Pero hoy estamos aquí, qué placer Eh, Como cada sábado estar contigo y con Carlos, y por supuesto con todos nuestros oyentes del otro lado en el mejor programa de deportes que tiene la radio Eduardo, tenemos nuevo director técnico
0: ¡Ay, qué programa se viene! Porque vamos a hablar de Diego Coca, nuevo estratega de la selección mexicana, por supuesto la previa del Super Bowl 57, que se juega mañana entre Kansas City y Filadelfia en Arizona Y además, nuestra bendita Liga MX tendrá un espacio no principal. Uno, porque sigue siendo un torneo aburridísimo, todavía clasifican 12. Y dos, porque hay cosas más importantes este fin de semana, Carlos. Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a
2: todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes un sábado más. Eh, Creo que no lo pudiste decir mejor. Hay cosas mil veces más importantes que la Liga MX en este momento. Y la primordial sí diría que es eh, Diego Coca, porque estamos en un semestre, ni siquiera un año, un semestre, en el que se van a, a disputar dos trofeos. La Liga de Naciones de la CONCACAF. Y la Copa Oro en el verano No son obligatorios, Carlitos, no son obligatorios Discúlpame, vi, discúlpame, discúlpame, Pero a mí me vale un comino Lo que diga Ares de Pargas Es obligatorio ganar esos, esos trofeos Y para eso, para eso le arrebatan el, el entrenador a, a Tigres Está grabado este programa eh Que tanto has pedido tú
0: Que hablemos de NFL Y el sábado antes del Super Bowl dijo Me parece que el tema más importante
2: Es Digo, sí, es Coca me está Me interrumpiste, iba a decir, ese es el (risa) tema más importante, junto con el Super Bowl, porque yo te lo dije, te lo dije entre semana, hay que mandar al diablo a la Liga MX este fin, decidiste darle unos valiosos tres minutos al final del bloque, estoy de acuerdo, pero se viene el Super Bowl en el segundo bloque, claro que sí. Y un Super Bowl muy parejo,
0: así que sin más preámbulos, comencemos. Balones la ES.
2: El arranque con Carlos Alberto Pérez. La, la selección, selección mexicana ya, ya tiene nuevo Diego entrenador. Diego Martín Coca será el encargado de guiar al tricolor rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El viernes, la Federación Mexicana de Fútbol presentó de manera oficial al estratega argentino en una conferencia de prensa encabezada por Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga. Escuchó bien: Ordiales y Ares de Parga, quienes tras su fracaso en Cruz Azul y Pumas, ahora encabezan a la selección nacional. Campeón en Argentina con Racing Club y bicampeón en México con el Atlas, Diego Coca fue la elección definitiva del nuevo comité de selecciones nacionales, quienes tuvieron entre sus candidatos otros nombres. Miguel Herrera, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz y hasta Marcelo Bielsa fueron los nombres que rondaron el banquillo azteca, pero finalmente optaron por un hombre con éxitos recientes en el fútbol mexicano, a pesar de no debutar a ningún compatriota desde su llegada a la Liga MX. Será Diego Coca el encargado de ganar la Copa Oro y la Liga de Naciones de la CONCACAF este mismo verano, disputar la Copa América en el 2024 y establecer un proyecto exitoso, una nueva generación de México para el 2026. Así comienza una nueva era de la selección azteca en balones al aire. Continúa la jornada 6
0: del clausura 2023 y desde Hidalgo tenemos un auténtico gran partido cuando los líderes de la competición los tuzos del Pachuca reciban a las Chivas en lo que representa un gran juego para esta jornada, ya que los de Hidalgo parecen no bajar el ritmo después de haber logrado ser campeones y ahora van liderando este torneo, por su parte Chivas parece ir encontrando de a poco su mejor versión y tratarán de enracharse dentro de este torneo, aunque su último resultado no lo deja muy bien parado para este enfrentamiento. Entra Cali Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil baros a que Pachuca gane este encuentro, podrías cobrar hasta mil novecientos cincuenta pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez con el himno ahí sacándonos de onda. Yo creo que este hay que llevarle a una ayuda a Carlos que amor. Soy ésta, un, su, soy, sus un patriota. soy un Es patriota. un romántico. No, eh.
1: un romántico, pero también un mentiroso, Eduardo. Sí, totalmente. No, no, porque. ¿Por qué? Porque tú, eh, Carlos. Ya iba contra mí. Iba contra el mí. mundial pasado, bueno, el. el, el que acabe. El, el ciclo pasado de Gerardo Martino, tú crucificaste durante mucho tiempo al DT eh, por no darle oportunidades a los jóvenes mexicanos. Y ahora a mí me han dicho que tú eres el principal promotor de Diego Coca, <risa> Carlos. Y vamos, estás hablando de un hombre que en sus dos años con el Atlas no debutó ni a un solo futbolista mexicano. ¿Sabes qué nos espera con la selección?
0: A ver, primero... Pues, que Te voy, voy a dejar contestar y luego ya me he hecho mi, 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 mi editorial largo de lo que me molesta la llegada de... Primero Coca. Que, Pero que nada, por favor.
2: aquí nadie me va a llamar mentiroso, por favor. Yo no fui un crítico de Gerardo Martino. En su momento lo defendí, cuando fue insostenible, por supuesto que tenía que llover críticas. Y en segundo, tampoco soy promotor de Diego Coca. Sin embargo, entre las opciones me parecía la, la más viable de las últimas tres opciones, que era Almada, Miguel Herrero, Diego Coca, pues ya dame a Diego Coca. ¡Bú! pero ¿por qué, no, ¿por qué no? dejamos que Eduardo de sube ya por favor? No no, no yo estoy sumamente molesto
0: sumamente molesto porque pasamos horas en este programa después de la eliminación de México diciendo ay qué bueno o mínimo yo porque soy un, 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 un cuate que cree que van a suceder cosas que obvio no van a suceder eh, me la vivía aquí diciendo qué bueno que México no pasó porque este es el golpe que necesitábamos sobre la mesa para que cambien las cosas ¿Y sabes qué me dijeron? No voy a decir la palabra que me dijeron porque es muy grosera pero eh, básicamente me dieron una cachetada y me dijeron, no, aquí las cosas se siguen manejando igual. ¿Por qué? Porque en vez de cambiar las cosas, en vez de que cambiáramos... De raíz, que hubiera cierto proceso en juveniles para que empezáramos a sacar más mexicanos, de que llegara un técnico con un proyecto, con un proyecto real, que dijera: A ver, yo soy técnico de selecciones nacionales, ya he trabajado, vamos a hacer un proceso de cuatro años hacia el próximo mundial. ¿Quieren seguir con sus procesos de cuatro años? Órale. No iban a cambiar el sistema del fútbol mexicano porque Mikel quiere regresarlo a lo de antes, que qué bien, pero que no es tampoco el cambio que nos para va a festejar. hacer ajá, ser una potencia. Bueno. Mínimo traigamos a un técnico con una idea, como lo pudo haber sido Bielsa, que ya conoce selecciones, que tenía una carpeta con qué vamos a hacer paso a paso, exigencias a los directivos para que se cambiaran también ciertas cosas en beneficio de la selección. Y finalmente la decisión fue, ya ni siquiera hablamos de Almada, que que dentro de las opciones decíamos, hay un técnico que acaba de ser campeón, que está en Pachuca, alguien que exporta jóvenes, que sí se preocupa por sacar a a sus mejores futbolistas a Europa. Bueno, ese tiene cosas que podemos rescatar. Pero no, agarramos al técnico de moda. Uno, y lo más preocupante, el que mantiene los mismos intereses que gran parte de este nuevo comité de directivos de selecciones nacionales, que es básicamente Grupo Orleg y Televisa. Eh, y dos... Se lo quitaste a un equipo que lo tenía sin preguntarle... ...bajo el argumento de... ...la selección siempre va primero... ...perdón, y especialmente con los equipos regios... ...ningún aficionado de Tigres o Monterrey... ...prefiere ver a México pasar el quinto partido... ...que ver a su equipo campeón... ...y yo soy uno de ellos... ...así que no pueden negarlo... Eh, ...y tercero y peor... no, ...no es un técnico... ...que haya estado en selección... ...que haya tenido algún proceso... ...que tenga que ver con México... ...que digas, bueno, conoce nuestro fútbol... Eh, tiene un proyecto porque, bueno, eh, estuvo en inferiores, ¿no? Como sucedió co- en la escaloneta, que dice, bueno, no había dirigido, pero estuvo en las inferiores y ve que bien terminó, eh, o con conocimiento. Pienso en los proyectos exitosos, la España de Vicente del Bosque. Vicente del Bosque no era el entrenador que acababa de ser campeón o bicampeón con un equipo perdido ahí como el Atlas, ¿no? Y nosotros agarramos al de que ahorita quedaba bien para todos y creemos que lo va a solucionar. Decía así muy bien, Nico, ya me voy a callar, llevo como siete minutos hablando. No de... sé sí, si quieres hacer tu problema, <risa> todo Ahora sí. <risa> eh, pero decía Nico, no debutó ni un mexicano. Perdón, de ese Atlas rescatamos al Hueso Reyes, que ya era una realidad para cuando Diego claro. Coca, y Aldo Rocha, el único que de verdad dio el brinco hacia su mejor versión con, con Diego Coca. Le estaba yendo bien en Tigres, y obviamente es difícil que no te vaya bien en una liga tan dispareja y con un equipo como Tigres. Pero también viene de un torneo, pero. Pésimo, con Atlas, ¿no?
2: Históricamente malo para... Tres
0: victorias, cuatro empates, diez derrotas. Y ese es el técnico que agarramos para la selección. O sea, perdón, pero yo normalmente apoyo siempre al técnico nuevo. Cuando llegó Solio dije, va, cuando llegó el Tata dije, bueno, este tiene experiencia en selecciones. Hay hay cosas de donde rescatar que pueda funcionar. Esta vez, sí, sí la veo complicada para la
2: selección. Ah, ah, Primero, a ver, déjame déjame, Déjame eh, estar en contra de ti en algunos puntos. Para mí... Eh, el problema en este nombramiento no es Diego Coca, es el menos culpable de que eh, de eh, hoy esté al frente de la selección mexicana. Y si hablamos en específico de Diego Coca, a mí, para mí sí tiene mucho mérito hacer bicampeón en un equipo que no, era, no levantaba una copa desde hace 70 años, y todavía súmale que, que rompió una sequía en Racing Club, en una liga muy complicada no, no, que no es en Argentina. Estoy totalmente ahora, de acuerdo. Ahora, a mí lo que sí me hace enojar es que en la presentación de Diego Coca, y reitero, el menos culpable de esta situación, esté un tipo que fracasó en Pumas, como es Rodrigo Ares de Parga, y esté otro tipo que fracasó en Cruz Azul, como es eh, Jaime Ordiales. Eso para mí, ver a esos dos eh, personajes presentar a un entrenador, a una nueva era del fútbol mexicano, eso es lo que a mí me hace enojar. Nada, absolutamente nada, en contra de Diego Coca. Sí, de Jaime Ordiales, y, y Rodrigo Ares de Parga Porque no pudo confiar en dos personas Que en su más reciente trayectoria Han hecho un absoluto despapalle en sus respectivos clubes Pumas y Azul. Voy a
0: continuar el mismo argumento porque estoy de acuerdo Yo tampoco creo que sea culpa de Coca Y no le quito para nada mérito de lo que hizo con Atlas Simplemente creo que lo que hizo con los rojinegros No es suficiente, suficiente O no tiene relación alguna Con ser un entrenador de selección Y aunque estoy de acuerdo en que A los que sí podemos culpar es a Ares de Parga Y a Ordiales también me voy al culpable de a ellos que vienen siendo las directivas o los dueños de este nuevo comité de selecciones, no sé si es arriba de ellos, pero a la par que son quienes finalmente están moviendo los hilos de lo que sucede en selección y que evidentemente Nico y tú lo sabes porque eres campeón del mundo no se está viendo por ningún beneficio deportivo y mucho menos cuando sale Ares de Parga a decir, ey ey, ey en su contrato no viene nada de que si no gana Copa Oro o Nations League se va, ¿eh? tranquilos yo creo que, o
1: sea, ya todos podemos coincidir en que, claro, Coca será el, el último eslabón de, de una serie de malas decisiones.
0: Claro.
1: Eh, ¿Sabes? Yo, yo sí no, no creo que Coca haya sido la mejor opción. Sirve como alternativa y puede ser buena, claro, pero creo que con nombres como Guillermo Almada que sí tiene un, un trabajo y conocimiento mucho más profundo de lo que es el, el futbolista mexicano, nada más por haber estado con bueno, este tiempo con el Grupo Pachuca, eh, o Un o grupo sabes, que no está
0: dentro del Comité de Selecciones Nacionales, por algo no llegó... Por algo, algo. no llegó, y,
1: y también, bueno, en fin, pod- se podría haber debatido también de un sinfín de otros candidatos que ni sonaron o que sonaron, pero muy poco, lo que sea, al final del día, creo que, que lo de Coca es como muy desprolijo, o sea, le quitas el técnico a un equipo de la Liga, de me- o sea, y que hubiera sido lo mismo con Almada, ¿no? Eh, sacarle el director Almada, técnico a un equipo... Pero Almada, aunque sea
0: Almada, sí tenía, una primero, una cláusula de rescisión, que claramente era si me llama la selección, una selección. Entonces, existía la posibilidad, la directiva sabía que eso podía suceder, sí. si dices, ¿no? Pues sí, pero bueno, en, en fin, creo que... Eh, justo en, en, en la
1: presentación también de Coca se terminan como que mandando indirectas, directiva de Tigres, directiva de, de la selección, o sea, como que muy muy desprolijo todo.
2: Y te, y te hablan de una ruptura. A mí, a mí eso, a, a ver, si nos enfocamos en las formas, estuvo pésimo el nombramiento de, de, de Diego Coca porque ni siquiera lo nombra la selección mexicana. Es eh, la directiva de Tigres que dicen, pues ya se va a la selección mexicana y pues nosotros nos quedamos con el chima y pues, a, a para adelante y básicamente adelantándose a la selección mexicana Y eso a mí me habla de una ruptura Y una ruptura dentro de, del fútbol mexicano no la hace bien a nadie Porque, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que eh, Diego Coca quiera preparar el partido este que se anunció contra Estados Unidos Y quiera llamar a jugadores de Tigres o de Monterrey Porque sabemos que son una, una especie de alianza A pesar de que son rivalidades Y digan, no, yo no te voy a prestar jugadores eh, eh, Está mal que este, eh, exista esta ruptura Y eso te habla de cómo está Organizado el fútbol mexicano en lo Totalmente. que mencionabas ¿no? En, la, en las eh, directivas, el comité de selecciones nacionales que no tiene ni un solo representante de Nuevo León. Entonces, eh, una... ¿qué ojos son los equipos junto Ey, con América? Pero más... sí del
1: Necaxa. Ah, claro. Sí. Necaxa, ¿Cómo no?
0: Que por
2: cierto va perdiendo
0: 2-0 con América. El segundo lo hizo Henry Martín de penal. Henry Martín lleva más goles que el Necaxa en esta temporada. ¿eh? Así, así está el equipo que festeja el centenario. Eh, ¿Sabes qué es lo peor? No lo peor, porque hay peores cosas dentro de esta burbuja de cosas malas de la selección, pero otro otro, otro leña clavo. en fuego, otro clavo en el ataúd, es eh, si esto hubiera sucedido, si Diego Coca hubiera sido quien llegara a la selección previo al mundial, que la situación con el Tata hubiera sido insostenible. tan insostenible que hubieras dicho se va y metemos a Coca, te hubiera dicho totalmente, Coca viene de ser el cambio, no hay a quién agarrar, a quién vas a meter es un técnico que viene, igual hubiera creído que Almada era la mejor opción. Pero digamos, dentro de las opciones ahí de, de técnico emergente, de bombero, te hubiera dicho, ah, perfecto, a ver qué tal le va. Miguel Herrera le funcionó en 2014, a ver qué pasa. Pero que después te, lo, te aguantaste al Tata porque su proceso ya estaba por finalizar. Perdiste un Mundial, lo hiciste el ridículo en un Mundial.
2: Y lo desaprovechaste.
0: Y lo y desa- claro, y, y dirías, bueno, ya, se consumó el fracaso, ahora sí tenemos tiempo para agarrar a un técnico... Con un proyecto sólido. Y vuelves a agarrar una opción que suena a bomberazo. Eso es también, sí. de verdad, no, no me cabe en la cabeza.
2: Mira, yo, yo eh, lo que mencionaba Nico de que yo era defensor de Diego Coca. No es que sea defensor, pero te voy a decir algo. A mí la verdad, yo sí sí me gusta la idea de que sea un entrenador joven. Es reciente eh, su incorporación, digamos, en los banquillos. Menos de 20 años, por supuesto, 15. Eh, eh, conoce el fútbol mexicano, jugó en la, en la Liga MX. Yo sé que no tiene una experiencia... Eh, Debutando jugadores mexicanos Qué no parece difícil que es confíe. tener que
0: encontrar argumentos buenos para, para
2: No, no, poca, ¿eh? es un tipo que se adapta A los sistemas, y lo dice en su, en su Presentación, yo voy a hacer funcionar Con lo que tengo, vaya Y como que dicen entre líneas, no hay mucho Y eso eso para mí es algo positivo Porque el Tate quiso poner un sistema que Los jugadores simplemente no, no le daban Esto por decir una eh, Uno de los argumentos, porque creo que no está mal el nombramiento de, de Diego Coca Sobre todo porque las otras opciones eran un cartucho quemado, como era Miguel Herrera Que además iba a estar en todos los comerciales De aquí hasta el 2026 Y se, se iba a hacer, por supuesto, mucho más rico de lo que ya es Y Guillermo Almada, que es el tipo más explosivo Que he visto en mi vida dentro del fútbol mexicano bueno ¿Y después de decir a Herrera ¿sí Decidiste decir eso? Y ahí se van <risa> ah, <o> sea, <risa> no. es, es una locura Y me parece que Diego Coca es un tipo sensato De, de ahí, de ahí A a que crea que era la mejor opción en el mundo Pues pues, por supuesto que no
0: Voy a seguirte el juego y te voy a decir cuál es el problema El problema es que nuestra baraja de
2: opciones Hayan sido Herrera Almada Y Coca Es que que para mí, y si me permiten, no sé si si Sirva de algo Este, bueno Dejando a un lado Bielse, que por supuesto era la mejor opción. Estaba Ignacio Ambriz. A mí cómo me da coraje. ¿Cómo le faltan el respeto a Nacho Abris en este país? ¿Cómo es me da coraje que Ignacio Ambriz no haya entrado en la conversación? Con la experiencia en Europa, además, experiencia en selección, porque era el asistente capitán de Aguirre, eh,
1: como jugador. Campeón con equipos grandes y chicos a nivel entrenador.
2: Es una locura que es Ignacio no haya sido. Deja tu candidato, que no haya sido el favorito, porque además es joven. Es un tipo joven y preparado, con muchísima experiencia. Sí. Lo que decías Atlético de Madrid o Sasuna, eh, 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 asistente de Javier Aguirre, que para mí es el mejor entrenador de México en la historia, entonces... Se fue al Celta hace... 8 ¿claro, meses, claro, no 9 meses miedo a, lo, o sea... a los proyectos. Y eso eso para mí sí, sí, sí me parece una, una pena. Es una pena lo que le hacen a Ignacio Ambriz. Rescató muy rápido y, un proyecto y, como y el de sobre Toluca, todo, que estaba descendido. Y, y, y justo es eso, él sabe revertir ese tipo
1: de situaciones que Coca no. O sea, porque Coca es muy bueno para agarrar algo... Quizás como lo que podría ser ahora la selección, que no quiero llamarle crisis, pero... No, sí, Crisis. Sin proyecto. Y, y hacerlo exitoso, porque le pasó con Racing, que llevaba años sin ser campeón, le pasó con el Atlas. <coughs> Perdón. Pero tanto con Racing como con Atlas, después de ser campeón, fue un
0: desastre. O no, sea... Y que carece de argumentos esa, ese sistema donde creemos que es como si dijéramos... Hay que llamar a todo el Cruz Azul porque el Cruz Azul siempre llega a las finales. Las pierde, pero hay que llamarlos porque México va a llegar entonces a la final del Mundial. Es lo mismo. O sea, es como decir, ah llegó, hizo campeona Racing después de nunca hacerlo. Hizo campeona de Atlas después de nunca hacerlo. Que venga la selección porque la va a ser campeona porque nunca ha sido. O sea, no hay una lógica en eso. ¿no? No, no no, se trata de copiar lo que sucedió con otros equipos creyendo que entonces esa es la regla. ¿no? Y, y me parece que el problema con selecciones es... es no creo que seamos nosotros tan inteligentes, perdón que se los diga chicos, para ver algo que los directivos no podían ver como lo de Ambriz. Ya no digo hablar de, de las otras cosas. Me queda claro que hay un tema negocio y un tema de los dueños donde a la parte que sí le interesa lo deportivo le es muy difícil moverse porque no tiene mucho margen de maniobra frente a aquellos que manejan el negocio y que ven por sus intereses primero, porque si no no encuentro una lógica en lo que seguimos viendo con la selección.
1: Es que lo, lo acabas de decir, o sea, yo creo que si tenemos que, que seguir una línea entre justo Miguel Herrera, después eh, Osorio, Martino y ahora Coca, que son los últimos entrenadores que pintan pensando que Coca llega al Mundial de 2026, ¿qué tienen en común estos eh, técnicos? Y no hay mucho, o sea... No hay nada que... De...
2: Tata el Tata y, y Coca son argentinos, diría. Y <risa> que por Piojo y Coca subieron en la Liga de X, pero no mucho más, o sea... No, y además eh, entra más en el contexto nos dices, bueno, Diego Coca ya trabajó con la directiva de Ira Ragori, con la directiva de Jorge Alberto Hanz. Es y, eso. Y, y...
1: La verdad, o sea, y, 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 y sí quiero, como decía... Eso sea, es un
2: nepotismo eh, brutal. Sí, claro. es, es que te da a entender eso.
1: Te da a entender eso y...
2: Y, ¿Y, y qué el, lástima, el porque el justo poca así es
0: bueno o sí. sea, es, o sea, Por eso yo coincido con Carlos en que es el menos culpable ¿no? claro. Todas las flechas le van a caer a él Cuando él simplemente Está ocupando un lugar Que además él cree que se lo merece y, y me queda claro que él encuentra los argumentos
2: Simplemente cuando se ve el panorama Más amplio Si dices, uy, no sé si va a funcionar Y, te, y más allá de no saber si, vas a fun- de, si va a funcionar no te da la sensación de que haya sido una buena decisión porque las razones no son las correctas exactamente porque no, no llega por la por la vía eh, digamos más meritoria o, o claro. que, que sí lo tiene digo es mi campeón o sea, hay argumentos pero al final de cuentas no te da esa sensación de que eh, de decir era el indicado ojalá nos calle la
0: boca Ajá. ¿Querías decir algo más te no no bien. no por favor ojalá nos calle la boca por el bien de la selección mexicana ojalá la X pronto pueda mejorar como sistema, como de las competencias a las que entra, ¿no? Y, y volvamos a tener un fútbol que sea más que esto mediocre, mediocre me, da, da, mediocridad que estamos viendo los últimos años, ¿no? Eso es lo que nos queda para el futuro nos vamos un corte. Te veo con algo que quieres decir, Carlos. Necesito que lo sueltes.
2: Sí, sí, sí. Es que encima le vas a sumar que estamos ante una de las peores generaciones de futbolistas mexicanos en la historia. Entonces, si de por sí ya pero, era una edición complicada...
0: Pero ahora sí que el huevo, la gallina, ¿eh? Porque puede ser que esa generación es así de mala porque llegó un nuevo sistema que no benefició para nada el desarrollo de futbolistas mexicanos y por ende no apareció esa generación. Yo
2: espero que por lo menos impacta en el negocio que, que, que creo que es lo que sí le pesa al, a los directivos mexicanos ojalá no hay no hay no hay expectativa no hay nada vámonos rápidamente
0: a un corte algo ibas a decir o ya querías mandarme algo
2: no iba a mandar un saludo a Mándalo, nuestra amiga
0: Natalia que nos
1: escucha desde Colombia y que ella opina que la llegada de Diego Coca es negativa para,
2: para la ciudad. Hasta elecciones. en Colombia lo saben. Yo también tengo saludos. Si
0: regresenme, me regresenme a Osorio. Dile que nos haga un favor y nos regrese a Osorio. Yo por le favor, digo,
2: No, no nos quería nada mal. Yo hubiera no preferido. Totalmente. A un saludo nada más rápido a Carlos España que nos escucha desde el automóvil en la ciudad de México. Y a América, 9000 López, que el día de ayer cumplió años. Eh, muy felices cumpleaños hasta la Riviera. No
0: lástima haya. lástima el nombre. Ojalá pronto pueda llamarse Rayados <ríe> o, o un equipo. <ríe> un (ríe) Un abrazo, un abrazo, vámonos rápidamente, un corte, tenemos regalos para ustedes también, un pase doble para la obra Amante contra Esposa en el Teatro Versalles y dos pases dobles para que llevan la experiencia de Cinépolis en formato tradicional, válido todo el mes. ¿Qué pueden hacer para llevarse estos eh, pases dobles? Marcar al teléfono en cabina 55-51-66-1025, se los repetimos, 55-51-66-1025. Decirnos qué opinan de la llegada de Diego Coca a la selección mexicana y podrán llevarse el pase doble para... Eh, amante y contra esposa o el pase o lo, uno de los dos pases dobles para vivir la magia de Cinépolis en formato tradicional válido todo el mes de febrero. Vámonos a un corte y regresamos con la previa del Super Bowl 57. Sabías que ¿Sabías? con Nicolás Schiller. ¿Sabías?
1: Este viernes, Diego Martín Coca fue presentado en el Centro de Alto Rendimiento como nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Nacido en Buenos Aires, el estratega de 51 años se convirtió en el cuarto entrenador de nacionalidad argentina en tomar las riendas del tricolor. El primero fue César Luis Menotti, campeón del mundo con la albiceleste en 1978 y estandarte de las formas y el buen fútbol. Llegó en 1991 y cosechó siete triunfos, siete empates y cinco derrotas en 19 partidos. A finales del 2002 llegó Ricardo Lavolpe, quien imprimió su estilo de la escuela La Lavolpista para conquistar Copa Oro, una destacada actuación en Copa Confederaciones y una de las mejores participaciones de México en mundiales en Alemania 2006. El último antecedente le pertenece a Gerardo Martino que será recordado por dirigir a la selección que quedó eliminada en fase de grupos de un mundial después de 44 años. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Se nos acaba el tiempo. Saludos a nuestros ganadores de esta semana. Jorge Camacho, Oscar Sánchez y Rafael Cohen quienes se llevan sus respectivos boletos. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: A ti, Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Feliz estar con ustedes un sábado más. Y un fuerte abrazo a Axel Alejandro Cervantes, que el día de hoy se graduó como administrador de eh, por la UNAM. Así que un fuerte abrazo.
0: No me pasa el número, puede ser que lo necesite para algunos asuntillos. Nicolás Schiller, muchísimas gracias. Eduardo, muchas gracias a ti, a Carlos a Jimmy a todos los que nos escuchan
1: sábado a sábado en el mejor programa de deportes que tiene la radio en todo el país, Eduardo. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente, no tengo manera de refutarte. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, los esperamos la próxima semana, en la misma hora, en el mismo lugar. Con el mejor análisis deportivo Y los dejamos con el mejor programa Que ha existido en el mundo radiofónico A-Track con Checo Zan MBS Radio presentó Balones al aire Con Eduardo Chabot Y su equipo de comentaristas Nos escuchamos el próximo sábado A la misma hora MBS 102.5